0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira. Le agradezco muchísimo a Mariano Salinas, de psicoterapeuta y psicólogo social que nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas tardes.
1: Hola, Pamela. Buenas tardes. Yo aquí encantado de estar acompañándolos hoy acá a distancia, pero, pero con este tema bien interesante.
0: Fíjate que sí, me, me sorprende muchísimo cuando vemos las imágenes de lo que está sucediendo. Ahorita que acabamos de platicar con la periodista Soledad Durazo, su experiencia de lo que vivió, un poco, eh, uno, la resiliencia, y dos, eh, la, la forma en la que trabaja y nos juega la mente eh, en, en medio de un desastre como el que vimos. Y el que sigue pasando, porque todavía no está solucionado.
1: Sí, por supuesto. Bueno, todos los impactos que pueden tener estos eventos que nos llevan al límite, ya sea desde catástrofes naturales, ¿no? como esto que estamos viendo, hasta cuestiones no, un poco más de la vida cotidiana, como puede ser un asalto, un accidente, pues ciertamente pueden tener a nivel emocional un impacto muy fuerte, sobre todo si no estamos acostumbrados o empapados un poquito en torno a todo lo que se puede hacer, ya sea como para ayudar a alguien o también para ayudarse a sí mismo. Entonces, todo lo que lo que puede mover y la cantidad de cuadros que puede provocar, ¿no? De cuadros emocionales es inmensa y, y además muy variada, lo cual hace todavía más importante el, la información en torno a cómo abordar este tipo de situaciones, ¿no?
0: Y qué es, qué es, qué es lo que cómo se puede ayudar a alguien y qué es lo que hoy necesitaría la población afectada. Dijo, entiendo primero pues cubrir sus necesidades básicas, pero, pero emocionalmente.
1: Sí, bueno, por supuesto, ¿no? Está, está la atención a la emergencia en sí, pero bueno, hablando específicamente del ámbito psicológico, pues está de entrada esto que conocemos como, como los PAPS, ¿no? Que son los primeros auxilios psicológicos, que básicamente no, no, no es una intervención que necesariamente tengan que hacer especialistas como tal, obviamente eso siempre será lo más recomendable, pero de pronto, ¿no? Socorristas, gente que está ayudando, que puedan tener un cierto conocimiento en torno a ello, también pueden, pueden ejecutarlos y que básicamente se reducen a, dentro de lo posible, tratar de hacer que las personas que están viviendo esa crisis, que están totalmente rebasadas por la situación, puedan empezar a sentirse un poquito más en control del asunto. Evidentemente en una, en una situación como, como esta, como ¿no? este ejemplo de Acapulco, es muy difícil, pero el chiste de la intervención es justo eso. ¿no? Desde tú tomar a una persona y poderle este, ayudar ¿no? hasta a contactar a algún familiar o conseguir un teléfono, eh, ayudarle ¿no? Con, a, a que siga ciertas indicaciones eh, quizás para, un, para, para llegar a un albergue, cosas así. Todo eso que va dándole estructura nuevamente a la persona dentro de lo posible, porque sabemos que el asunto va muchísimo más allá, pero todo esto que le puede ayudar a dar estructura es lo que le permite básicamente a la mente sentirse un poco más en control y empezar el proceso de digerir y de empezar a acomodar las cosas poco a poco. Obviamente esto no es una terapia, obviamente estamos hablando de que esto solamente se intenta para reducir el impacto y tratar de, de, de evitar no de repente situaciones como el estrés agudo, el estrés postraumático, las depresiones, que seguramente serán problemas que se van, a, se van a presentar más adelante, pero que esta primera reacción puede ser fundamental para que las consecuencias sean muchísimo menores. Básicamente de eso claro. estamos hablando en un primer momento.
0: ¿Qué, qué, qué pasa en... en, en... Eh, situaciones de emergencia eh, que suceden a toda una comunidad, o sea, ¿qué es lo que está estudiado? Eh, ¿Que empiezan a, a vivir una situación de estrés postraumático cuánto tiempo después? ¿O cómo, cómo reaccionan de manera conjunta a lo que estamos viviendo?
1: Bueno, lo que pasa es que ahí, ahí tenemos que, que juntar las dos dimensiones, ¿no? lo, de lo, lo social ...y lo, lo individual. El gran problema de estas, de estas eh, circunstancias a nivel social... ...es que de entrada, pues imagínate, ¿no? Estás frente a un escenario que va muchísimo más allá de ti. O sea, no nada más es estar lidiando con lo personal... ...sino el vecino, el amigo, la pareja, el familiar... ...todo eso se va acumulando... ...y hace que la impresión sea muchísimo más global... Y entonces nos sentimos todavía más rebasados por eso, ¿no? Eh, simplemente el, el, el panorama, ¿no? De repente ver un horizonte, como lo vemos en algunas fotos, pues eso te va a, a implicar a nivel este, emocional pues un golpe muy duro. Entonces, muchas veces por eso, y lo hemos visto, por ejemplo, aquí los que vivimos en la, en la Ciudad de México, no, cuando hemos pasado por, por situaciones como los terremotos, es como si toda la, la ciudad se deprimiera. Uh -huh. Tal cual. Sí, no, no, y no, vas por la calle y de... quieres
0: abrazar a todo mundo. Todo mundo traía una historia de terror que contar.
1: Exactamente, ¿no? Y, y los que no vivieron algo, pues se enteraron de algo pues, o nada más lo vieron, pero es como una, una. Es como si nos volviéramos una especie de colmena en ese sentido, ¿no? Una uh -huh, colmena uh -huh, emocional. Uh -huh, una
0: tristeza colectiva, que... claro.
1: Exacto, ¿no? Que envuelve a todos. Entonces. Al mismo tiempo, precisamente por eso la respuesta que se tiene muchas veces y que también lo hemos vivido aquí, es este apoyo colectivo. ¿no? Por eso también, del mismo modo que nos impacta de forma negativa, de repente ver ¿no? la gente que se junta, que ayuda, los que llegan este, a darle de comer a los rescatistas, todo eso, es un poco para hacer balance también a nivel social. Y eso, más o menos, la sociedad se puede ir regulando de alguna manera, tiene, tiene esta capacidad... Por supuesto, entre más este, apoyo haya, por ejemplo, de, de instituciones, ¿no? este, ver que se están haciendo cosas, todo eso va ayudando. Pero una cosa es eso y otra cosa es a nivel eh, eh, personal, porque aquí uno de los elementos que a mí, a mí me parece muy interesante es cómo se habla mucho de las víctimas, que por supuesto van, van en primer lugar, pero todas las personas que van a ayudar, socorristas, uh -huh. la gente que se está auxiliando, también necesitan esta atención porque finalmente el estar en contacto con una circunstancia así es del mismo modo algo que te va influyendo, ¿no? Entonces, ese, ese atenderse a nivel personal y poder más o menos proyectar qué puede pasar es bien, bien importante porque operamos de los dos lugares, ¿no? Desde lo social y desde lo personal y ahí no, no nos queda más que tratar de atender ambas cosas.
0: Pues, eh, qué buena información tan interesante nos, nos compartes, Mariano. Eh, nada más una última pregunta. Esto Hablabas de, de esto ayudar como una autorregulación que hace la sociedad. ¿Es, es, es instintivo? O sea, me, 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 a mí me parece que esa respuesta como innata de hay que hacer algo eh, ni siquiera está pensada o, o fundada en, no sé, valores eh, aprendidos, sino como... O sea, como, como, un, como un bebé que busca el pecho de su mamá, ¿sabes? O sea, que es algo que, que, que ya traes en tu sistema.
1: Mira, yo no, yo no diría que es instintivo como tal, porque también tenemos anécdotas que, que indican un poco lo contrario.
0: ¿no? Bueno, algunas, este, ¿no? Sí, 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 algunas. algunas
1: afortunadamente las menos, ¿no? Sí, <risa> Ciertamente. Sí. Pero aquí más bien es una reacción, vamos a ponerlo así, es una especie como de empatía instintiva. ¿no? De, de, de reaccionar al dolor del otro, sobre todo en estos momentos donde, donde uno se siente eh, no nada más involucrado, sino identificado. ¿no? Es una especie como despejeo de y que sí, ciertamente la sociedad tiende, tiende a, a reaccionar así, pero necesita una estructura, ¿no? porque también eh, uno por más que quiera, que quiera ayudar, hay ciertas formas, ¿no? Por ejemplo, hablando de esto de los eh, primeros auxilios, eh, yo de repente, por ejemplo, llegar con alguien y decirle qué hacer, ¿no? Y ser como muy directivo y cosas así puede causar más bien más problemas a la postre que ayuda. ¿No? Aquí estamos hablando de la importancia de la escucha, estamos importancia, hablando de la importancia de darle un lugar a las emociones de las personas, y no nada más querer llegar y resolver y a ver y ya despierta. Es, 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 son cosas que tendríamos que, que saber, ¿no? Incluso a nivel poblacional, y más, ¿no? De, de repente estando pues en zonas, ¿no? Más o menos este con, con este riesgo alto, por riesgo de temblores, ¿no? En las costas, cosas así. Entonces, sí, es todo es todo un tema que, que requiere una, un cierto grado de, de preparación, más allá, ¿no? De este instinto que de repente, pues sí, ¿no? Vemos este, a alguien que está sufriendo y es un poco el impulso de, de querer ayudar, ¿no? Y más cuando nos sentimos involucrados como comunidad.
0: Claro. Pues Mariana, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y que nos des esta, esta información tan importante. Ya hemos aprendido que cuidar la salud mental y emocional es importantísimo. Muchísimas gracias.
1: No, hombre, gracias a ti, yo encantado. Noticias MBS con
0: Pamela Cerdeira.